0: Ти така от ланочка, яка з'єднує лоєра, клієнта, продавця.
1: Ти, по суті, той такий клей. Абсолютно. Якщо цього клею нема, то вся транзакція діла дуже легко може розпастися.
0: Ви слухаєте подкаст Іммігрант порада». Це програма для іммігрантів, у якій ви дізнаєтесь поради, життєві уроки і історії успіху українців за кордоном. Всім привіт, це 32-й епізод «Мігрант Порада Подкаст» і я ваша ведуча Віра Садлак. Друзі, вітаю вас всіх з сонячного Ванкуверу. Я знаю, дуже рідко насправді в одному реченні вживається сонячний Ванкувер, тому що ну, це насправді дуже дощове північне місто, але воно прекрасне. Хто ще не був, приїжджайте в гості, розкажемо, покажемо, власне, познайомимо вас з красивою частиною Канади. Але менше про Канаду і більше про нашого сьогодні сьогоднішнього гостя. Точніше про нашу сьогоднішню гостю. А, сьогодні у нас в гостях Світлана Маліннікова. А, це а, співавтор книжки «Американська мрія. Як купити першу нерухомість в США». А, до речі, для тих, хто ще не читав цю книжку чи не слухав, а, обов'язково скрольте вниз, ми додамо лінки на книжку. І, до речі, в 31-му епізоді а, ми а, зачитували, чи як то, давали безкоштовно послухати першу частину нашої аудіокнижки, тому обов'язково скрольте вниз, переходьте по лінку, читайте паперову книжку, читайте електронну книжку, слухайте цю книжку, вона буде дуже корисною для всіх тих, хто купляє свою першу нерухомість в США, або для тих, хто навіть просто вже купляє свою чергову ем, покупку, робить свою чергову покупку нерухомості в США. Дуже багато маленьких таких от технічних деталей, про які ти можеш знати, тільки коли ти вже багато разів став на ті граблі з розгону. Тому обов'язково заходьте, читайте книжку, корисна, цікава і крута. Так от, Світлана по сумісництву до того, що вона є автором, цієї дуже крутої книжки. Світлана також є дуже успішним агентом з нерухомості в США. Власне, коли я кажу «успішна», я маю це на увазі, тому що в свої дуже мало років, не будемо казати скільки, бо в українців не прийнято оголошувати цю цифру, в свої дуже небагато років Світлана досягла ну, надзвичайних успіхів в цій галузі. І, власне, про це ми й будемо сьогодні з нею говорити. Ми будемо говорити про те, як стати успішним агентом в США – агентом з нерухомості в США. Що потрібно для того стати? Де вчитися? Де шукати першого клієнта? Ем, як ти і скільки ти заробляєш? Власне, всі ці такі маленькі деталі, всі ці питання, які ви хотіли запитати агента з нерухомості, але соромилися, обов'язково, ем, обов'язково слухайте цей подкаст. До речі, для тих, хто з нами зовсім недавно, в нас нещодавно, власне, був уже подкаст з реал-естейт-агентом Назар Басом. Це був епізод... Um, номер 20, ми його також додамо тут в інфобоксі. Um, власне, Назар розказував більше про роль агента в покупці-продажі а, нерухомості, а Світлана розкаже про те, як стати успішним агентом з нерухомості. Тому, якщо вам ця тема в принципі цікава, обов'язково слухайте далі, тому що Світлана дасть вам таку покрокову інструкцію від «А» до «Я», як, власне, добитися успіхів в цій галузі? Все, не буду більше говорити, Світлана має багато що сказати, тому поїхали. Отож, Світлана, замість тисячі слів, замість тисячі е-м, речень про те, яка ти крута, давай просто познайомимося і задамо тобі вісім коротеньких питань. Світлана.
1: Привіт, всі, давай. Давай,
0: давай коротенькі питання. Світлана, а ким ти хотіла бути, коли тобі було 11? Барих махером. Барих махером. Я думала, ти скажеш реалестейт-агентом, але зараховується. Mm-hmm. Е, Світлана, що найприємніше з тобою сталося цього тижня? Те, що розцвіли квіточки, які я посадила. <світлана> це дуже круто. Я думала, ти скажеш те, що я посадила барабольку, як справжня українська жінка. До речі, я навіть не знаю, чи це ще сезон для барабольки. В цьому я зовсім, зовсім не сильна. Світлана, Гори чи море? Море. Море. Я бачила твої фотографії, ти десь нещодавно якраз вернулася з
1: красивих Мексик, чи... Ні, це ще ще не раз, де я була, це в Флориді, Майамі. Ага, круто. Підбори чи кросівки? Кросівки. Кожен день. Кава чи чай? Кава і пару разів на день. Кльово. Яке в тебе хобі? Дивитися на дома, шукати в інтернеті дома, дивитися, що є на, протижі, що є на продажі в будь-якій частині світу.
0: <рес> Яке практичне в тебе хобі, Світлана? Манхеттен чи Статен-Айленд? Абсолютно Статен-Айленд. Дякую, дякую, Світлана. І ми не випадково почали говорити про Статен-Айленд, тому що це та частина. Америки – це та частина Штату, в якій Світлана насправді спеціалізується. Тому зараз про це ми з нею і поговоримо. Коли ти вирішила, що тобі цікава нерухомість?
1: А, на той час я працювала в Chase банку. Це був такий кооперативний відносний Corporate World. Ага. І, я не вона, як це правильно сказати, в українській Corporate World. Ну, і, ну, і, на, на, і там працювала пару років, і я мала справу з е, моргиджами, з, е, з цим всім, більше так з нерухомістю, а з foreclosures. Mm-hmm. І на той час я більше заінтересувалася, почала знавати багато інформації в книжках, е, читаючи різні речі, про пасивний дохід, про рентування, е, нерухомість, і мене це дуже сильно зацікавило.
0: Mm-hmm.
1: І, ну, мені...
0: і тобі тоді було скільки років? На той момент, коли ти... Це було
1: біля 21-го.
0: І коли тобі був 21, ти вирішила, що це те, чим ти хочеш займатися. Що було далі? далі? Що потрібно зробити? Що ти зробила для того, щоб продати, скажімо, свою першу нерухомість? Ти закінчувала якісь курси? Ти здобувала якусь ліцензію? Як це все відбувається?
1: Абсолютно ні. На той час о, мі... В мене я якось вже збирала гроші. І я хотіла... У мене була ціль... Просто не збирати достатньо грошей, щоб купити хату в в Поконус, бо там вони набагато дешевші. Ага. Я знала, що можливо зробити, може за 20 тисяч доларів купити mm-hmm. будинок, який можна здавати вранці. І це була моя ціль. І на той час до мене підійшов мій брат, ми зустрілися з ним, говорили, а він приїхав з конференції, бідний тато, багатий тато, про дечка. Це
0: в нас всіх з того починався наш шлях в ріалістей, знаєш
1: і yeah. він мені сказав, каже, слухай, кіосак, я говорив на рахунок мобил-хомів, uh, є такі будиночки, які продаються, вони досить дешеві, і я почала, почала щось з <laughs> подивитися скільки, <laughs> по чому, і з цього почався наш бізнес, і початок uh, вкладу в нерухомість, інвестування mm-hmm. в нерухомість.
0: І це був Що, м- твій самий перший діл, да? це були самий перший... Real Estate, так. це були, власне, ці Mobile Homes.
1: Саме перша транзакція, саме перша діло, це було інвестування в Mobile Homes. Скільки тобі було тоді ще раз, коли ти купила свою першу нерухомість? Десь приблизно 22 роки.
0: Ну, ти розумієш, наскільки це круто і наскільки це незвичайно для американців? Ну Тобто мало хто з американців має в такому віці вже, власне, нерухомість. Ну, це,
1: це... Зараз, на даний момент, я це розумію, коли я вже бачу, хто як живе, я це знаю. Ага. На той момент, я не пам'ятаю, що цього не розуміла. На той момент
0: це було для тебе рівень норми. Пам'ятаєш свої відчуття, коли ти купила свою першу нерухомість?
1: Це було круто. Оце це перше діло, вона не забувається, ніколи не забудеться. Це був мобл-хом, який ми купили з Андрієм за 500 доларів.
0: За 500 доларів? Так. Це ви купили що, халабуду в якусь там одіял зроблену, чи це був... Дуже
1: похоже. Ти <реш> був виготовлений на фабриці нормальний дім, де жила сім'я, ага. але було робити дуже багато ремонтів і в класі ще багато грошей. Неймовірно. Але це було круто, бо це було дешевше, ніж купити iPhone. <реш>
0: Вау, wow, це, це, це дуже крута історія про початок твоєї кар'єри. Зараз, Світлана, хочу, щоб ми трохи поговорили про те, як це насправді бути real estate agentом, як це насправді бути агентом з нерухомості. Я тобі процитую ем, питання з Фейсбуку. Я правильно розумію, що робота ріелтора це продати нерухомість будь-якими правдами та неправдами? Це запитали нас, ем, наші читачі в Фейсбуці, тому що часто в людей є такий, от, знаєш, Така думка, що ріелтор – це просто людина, яка показує хату, всіма правдами-неправдами її продає, і в результаті отримує за це оцей big fat, big fat check, знаєш. Розкажи, розкажи mm-hmm. що насправді, що ти робиш взагалі, в чому суть якщо... твоєї роботи?
1: А, якщо б це було так, то це було, напевно, що була одна перша і послідна транзакція цього ріелтора, якщо б він продавав правдами-неправдами. Якщо реалтор хоче бути успішним і мати дуже хороші референси, uh, uh, відгуки, то абсолютно вони мають бути відкриті і справедливі, чесні з людьми. Mm-hmm. Бо інакше mm-hmm. дуже швидко все закінчиться.
0: Абсолютно. Це ти в, на власній, ну якби на власному іміджі, на
1: власній. Е...
0: Досвіду Досвідь,
1: я бачу, які агенти працюють, я бачу, що вони роблять правильно і неправильно, і воно все відбувається, і результат показується. Ну, а так. які саме функції робить, виконує
0: Real Estate Agent? Чи ти дійсно просто показуєш дім, чи що ще входить в свої обов'язки?
1: А, показати дім – це лише одна із функцій, яку виконує Real Estate Agent, а є ще приблизно десь 99%.
0: Є той та низ айсберга, який ми всі не бачимо. Що, що воно? Розкажи, а, що ти робиш?
1: Перш за все, потрібно знайти майбутніх клієнтів uh-huh. і працювати з ними від А до Я під час транзакції. Щоб знайти клієнтів, для цього потрібно дуже багато реклами, маркетингу, давати про себе знати, деколи платити за рекламу, деколи платити за те, щоб ти получала дзвінки через Zillow чи інакші вебсайти, щоб до мене дзвонили клієнти, які шукають дім. Mm-hmm. Це початок цього всього. Так само це консультація з клієнтами, щоб знати більше про їхні потреби, чи це буде по телефоні, чи це при зустрічі. Mm-hmm. Мені потрібно кожен раз, коли я з ними зустрічаюсь, більше і більше взнавати, що саме вони шукають, і що їм потрібно, і підходить по їхньому бюджету. А після того, як вони получають від мене списки домів, я їх підписую там на МЛС на інші mm-hmm. програми, не получали все, що виходить на маркет, не вибирають все, що їм подобається, і я назначаю потьмати їм це показати. Mm-hmm. Щоб, це може бути від одного до восьми домів за день, де, коли я можу показувати реально вісім-девять домів mm-hmm. за один день. Щоб це зробити, мені треба спланувати, яку я хату буду показувати першу, яку – послідню,
0: mm-hmm.
1: а кожна хата – це назначений потьмати. Ми маємо розрахувати час, як довго я показую один дім, скільки mm-hmm. нам їх слідущого, і щоб там бути вчасно. А перед тим, якщо я показую вісім домів, це вісім агентів і домовласників, з якими я маю сконтактувати і договоритися про цю зустріч. О, вау!
0: Та з боку це все виглядає, ми бачимо тільки вершинку айсберга. ми бачимо просто красивого агента, який з красивою зачіскою, ідеальним манікюром приходить і показує цей дім, але ніхто не говорить про те, скільки роботи відбувається до того, а також після того, чи під час того, як вже людина, наприклад, вирішила купляти будинок, та? там ж так само неймовірна кількість роботи з паперами, з документами, з лоєрами, розкажи про цю частину.
1: Абсолютно. Це, напевно, що саме така складна частина. От комусь піти показати дім, так це звучить, і не, не стільки важко, як а, контактувати з, а, не тільки навіть з адвокатами і моргіч брокерами, а також з інспекторами, з апрейзерами, з банком, а, з тайтл-компанією і всіма іншими професіоналами, і договорюватись, і вирішувати багато питань, багато речей, а, і з клієнтом. І це все робиться... Агент uh, ведає uh, ніби розмови з адвокатами, broker, а також з клієнтом, щоб не було ніякої ні затримки, ні Ти дорозуміння. Ти посередний, по суті. Ти така от ланочка, яка з'єднує яка
0: з'єднує лоєра, клієнта, продавця. Паски. Ти, по суті, той пас... такий клей.
1: Абсолютно. Якщо цього клею нема, то вся транзакція діло дуже легко може розпастися. Uh-huh. І це може статися на будь-якому етапі транзакції. Це навіть може статися, коли... Клієнти подивились на дім, і вони дали офер, і їхню офер прийняли. А на наступний же день, про що інакше клієнт, і дав більшу офер. І той реалтор може прийняти цю офер. Mm-hmm. А агенція може договоритись, відбити офер дім назад, або вчасно подати документи, підписати всі документи, щоб таких речей не сталося. Або може запізнитися. Mm-hmm. І Тому на будь-якому етапі... Дуже легко, uh, як називається, «deal can fall through». Mm-hmm. Може роз, все впасти. Зрозуміло.
0: Ну а скажи, як виглядає твій типовий день, якщо така штука є, як типовий день у світі ріелтора? Що ти робиш? Ти прокидаєшся, йдеш в офіс? Absolutely. Чи що ти робиш?
1: Абсолютно. Я так. Багато агентів uh, працюють з дому. Mm-hmm. Дома. Бо on the go просто піднімають. Їм потрібно найбільше свій телефон, але часто теж потрібен і принтер, і комп'ютер. Mm-hmm. А головний день – це, якщо все добре і немає ніяких перескоджень проблем mm-hmm. аж з, з акціями, це підтвердження апойтменту з агентами, і клієнтами. Чи я показую дім і я говорю з продавцем, підтверджую, що вони будуть вдома, підтверджую, що клієнти пройдуть подивитись на цей дім, чи це з клієнтами, які їдуть, їдуть дивитись на дома і чи той продавець не забув, що, і що вони мають бути вдома і показати їм, чи їхній агент приїде. Mm-hmm. І так, також відповідь на емейли, відповідаю на дзвінки, емейли в те, що писав, дзвонив, спитався. А, дивлюсь, що нового на маркеті, це саме цікаве, що вийшло, по яких цінах, що де. А, висилаю клієнтам те, що їм підходить. А, і потім вже їду на апойтменти, для мене, звичайно, це після обіду, десь після 12-ї години. Та як більшість людей працюють і так, uh-huh. то сипають метів вечором або днем, uh-huh. Я показую, чи це не продаж, чи на купівлю.
0: Тобто немає оцього, от, знаєш, є, така, є такий стереотип, що ріелтори працюють раз в тиждень, десь собі ввечері, показали якусь гарну хатку, а до решту часу вони можуть займатися хто чим хоче. Тобто ти трохи цей міф
1: розвіяла, знаєш? Це є, але якщо агент буде, скажімо так, то, що ти в цій професії, то, що ти вкладаєш, то ти отримуєш. отримаєш. Mm-hmm. Що ти 40 годин на тиждень робиш, що ти хочеш, а одну годину в день, п'ять днів на тиждень ти вкладаєш, 5 годин, то такий же в тебе буде результат, і ти продаєш один дім за рік. І заробиш пару тисяч доларів. Ти на особисто цьому. таких знаєш, так? Абсолютно. Є агенти, які займаються цим більше як хобі, а не роботою. Aha. Є агенти, які працюють пар-тайм, частково, тільки від 20 годин в тиждень, а, показують не так багато хотів, і відповідно в них такий заробіток.
0: Зрозуміло. Тобто, якщо ти хочеш бути реально успішним в цій індустрії, то тобі треба працювати а, повноцінний робочий день, робити багато всього, і не тільки показувати хати, по суті. Дуже багато роботи в це
1: вкладається. І дуже важливо бути завжди свобідним, завжди готовим відповісти на таксі масовіщі телефон, Бо для клієнтів це дуже важливо. Особливо, коли вони в тому процесі, покупки дому, вони дуже сильно більшість, 90% клієнтів дуже сильно переживають. Uh-huh. Це той, ну, звичайно. Це
0: ж не продати капці, це реально продати дім. Це одна з найбільших твоїх інвестицій, які в тебе є в житті. Продажа, покупка дому, це дуже серйозно. А з власного досвіду, ти знаєш людей, які би продавали будинки без агента по нерухомості? В США це взагалі можливо?
1: Так, звичайно, можливо. І це не часто робиться, так як це не дуже вигідно. Частіше всього агент має кращі знання а, маркету, по якій ціні продати, за якими цінами, як оцінити хату правильно, скільки виставити. А також людина, яка виставляє дім без агента, вона обмежує себе до кількості людей, які дивляться на хату, які це дають оферс.
0: Це правда. До речі, ми з чоловіком ми зараз в Канаді живемо. Минулого року ми самі продавали свій дім тут в Західній Канаді, але мій чоловік він в нерухомості, але він не ріелтор, він просто був в real estate development, але тим не менше він постійно спілкувався, консультувався з ріелторами. І я тобі скажу, що та кількість роботи, яку нам довелося докласти, та кількість зусиль, яку нам довелося докласти, щоб продати цей дім, це було щось неймовірне. На той момент Андрій вже не працював на своїй офісній роботі, знаєш, п'ятої до п'ятої. Але якби він працював, це б було просто неможливо. Тому що тобі, по-перше, треба бути постійно на місці для того, щоб робити шоуінгс, якщо в тебе немає агента. Тобі потрібно витрачати купу часу для того, щоб знайти тих людей, які в результаті прийдуть до тебе і подивляться. Вести переговори – це так само, не так просто, як, як нам всім здається. Це просто ціла блін, наука про те, як переконати людину. О, Боже, це насправді не так просто, як здається, бути успішним агентом. А от як стати агентом з нерухомості? Розкажи, які треба пройти курси і як взагалі отримати цю ліцензію?
1: Це все дуже легко. Стати агентом дуже легко. Це абсолютно тільки взяти курс, який 75 годин, Real Estate Sales Person License. Це приблизно 21 урок. Um, ці уроки видаються в всіх ріал школах дуже з гнучким uh, розпорядженням, це може бути ввечері, днем, зранку в них є класи, також на вихідних.
0: Mm-hmm.
1: І ці, ці уроки можна брати протязі, я не знаю, навіть півроку-року, це можна сьогодні взяти один клас, через місяць другий клас і так далі. І здати екзамен в школі, а потім зареєструватися і здати штатовий um, екзамен, New York State Екзамен.
0: А, тобто в кожному штаті це окремий екзамен,
1: так? Абсолютно, кожен штат має свій лайсенс, і щоб в іншому штаті стати роутером, потрібно також пройти або курси, або екзамен. А, а ти
0: зараз ліцензована в штаті Нью-Йорк, так? В Нью-Йорку, в цілому
1: штаті Нью-Йорку, так. Да. Тобто ти
0: можеш е- займатися покупкою і продажу
1: виключно в цьому штаті. Абсолютно, так, тільки. Mm-hmm. Поки я не знаю. Лайсенс в штаті нью джерсі чи в інших штатах. А це складно отримати лайсенс в інших штатах? Ні, абсолютно ні. Це також заповнення форми, аплікації, яка заповняється, відсилається, назначається екзамен і просто прийти і здати екзамен. Треба просто бути підготовленим.
0: От дуже цікаво. У нас багато хто зацікавився, взагалі, цією спеціальністю у Фейсбуці. І люди питали, чи обов'язково мати advanced рівень англійської мови для того, mm-hmm. щоб бути ріелтором в Америці?
1: Я б сказала ні. Я дуже сама... Я, сама толку... я... я часто зустрічаюся з людьми, ага. які чи русскоязичні, чи особливо китайців, які дуже погано розмовляють на англійській мові, настільки погано, що деколи їх просто прошу напишіть мені текст-меседж, щоб так... <смех> вас зрозуміти. Тому я думаю, що абсолютно ні, Але таким людям я би порекомендувала обов'язково співпрацювати з кимось, в кого є цей рівень англійської мови. Так як адвокати і інші професіонали можуть з ними перестати спілкування, якщо вони щось не будуть розуміти.
0: Ну, Ну, звичайно. Звичайно. А от ти кажеш, що є фактично люди, які там не говорять іноземною мовою, так? Тобто можна сказати, що ці китайські агенти, вони працюють якби, виключно з китайськими покупцями, та Чи як це відбувається?
1: Так. Yeah. Абсолютно. Вони працюють з китайськими покупцями, китайськими адвокатами і банками. Тобто, по сусі,
0: знати мову їм не обов'язково, але не знаючи мову, вони себе трохи обмежують в
1: ринку, з яким вони можуть працювати, так? Абсолютно. так само можуть працювати рускоязичні компанії, яких дуже багато рускоязичних агентів, і вони працюють з русскими марганжами, брокерами, і деколи з
0: банками. Ну, а як, а, а власне сам екзамен, він здається на якій мові, оцей екзамен
1: на ліцензію? Він здається тільки на англійській мові, я думаю, що тільки на англійській. Ага. Але до нього можна підготуватися, є спеціальні класи, теж в тій же Ріалостій школі. Є спеціальні класи, також якісь знаходяться в Ріалостій школі, де ви будете брати цей курс, чи це онлайн, чи це ходити класи. І там є підготовка до екзаменів. Ну, а як от, власне, ти
0: отримав свою ліцензію? Ти пройшов цей 20 чи скільки там, годинний курс. Отримав ліцензію, все, і, типу, ти готовий іти продавати нерухомість. Де? Де шукати першого клієнта? Як взагалі, з чого почати?
1: До цього ще потрібно вибрати компанію, на яку ви будете працювати.
0: Ага, тобто ага. ти сам на
1: себе працювати не можеш? Ні, це потрібно бути під брокером. На той час, коли ви получите Real Estate License Salesperson або агента, mm-hmm. це ваш лайсінс і ви мусите бути під брокером. Людиною, яка має більшу досвіду і має свою компанію, свій бізнес. І ви мусите вибрати компанію, під якою ви будете працювати, як мінімум два роки. Після двох років ви вже можна відкривати свою компанію, бути брокером, брати ще один екзамен. І тоді вже працювати суто на свій бізнес, сам на себе, але це не не обов'язково, так як можна працювати на любу компанію, яка вам подобається і підходить. Тобто
0: ці два роки це умова, це обов'язкова умова, я можу просто отримати ліцензію агента і одразу на наступний день здати ліцензію на ліцензію брокера екзамен. Це можливо чи мені потрібен досвід?
1: А, потрібно або багато років досвід, від, мені здається щось від 3 до 5 років, ага. бути менеджером нерухомості, а також потрібно продати цей закон, продати якусь кількість домів і отримати 3 тисячі поїнтів. Ага. Кожна продаж з дому, це рахується як там, якась частина поїнтів. Потрібно назбирати достатньо поїнтів. І ще пройшло два роки, щоб стати брокером.
0: А яка перевага в тому, щоб бути брокером, а не бути просто реал агентом який працює на брокера?
1: Більшості ніякої, абсолютно ніякої. На даний момент я можу стати на лайсенс брокера, і я це зроблю, але це, це не поміняє ніяк ситуацію. Крім того, що я можу піти відкрити свій особистий бізнес, свою особисту компанію по нерухомості.
0: І тоді вже на тебе фактично можуть працювати люди, так? Під цією твоєю yeah. парасолькою. Yeah. Yeah. Ага. А фінансово це сенс має бути брокером versus бути реал-естейт-агентом?
1: Мені здається, має, якщо компанії працюють по системі піраміди, коли під тобою інакше люди, ти брокер, під тобою є люди, і ти в той же самий час працюєш все рівно на якусь компанію. Угу. Тоді ти отримуєш, напевно, що процент від цих людей, а купання, на якому я працюю, кожен по собі незалежно. Я, в мене є owner і брокер, ага. це людина, яка активна в нерухомості.
0: Зрозуміло. А скажи, тут ще одне питання, от просто про твій робочий графік. Чи в більшості випадків тобі потрібно працювати
1: на вихідних? Абсолютно Так? Так. Вихідні це саме коли люди хочуть бачити дома, коли всі свобідні, більшість людей свобідні. Це не завжди так. Є клієнти, які а, свобідні зранку і хочуть дивитися на дома зранку, є які вечором, але в більшість випадків завжди потрібно бути свобідним на вихідних.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А, а як правильно обрати ріелтора? Um, де їх шукати? Чи є якась база, де я можу зайти і почитати всі там резюме чи відкли, відгуки? чи як, як їх взагалі, де шукати, ріелтора?
1: Я думаю, що є дуже багато різних вебсайтів, такі як Realtor.com, Trulia.com, Zillow.com, uh-huh. а, також а, різних board of realtors в різних аріях. Ви можете просто ввести на Google Local Realtor, і вам дасть список різних ріелторів, ви можете подивитися їхні відгуки, а хто що про них написав, лишов який відгук, і їхній рейтинг. Наприклад, Zillow а, не дає змогу всім реалторам зареєструватися, і там люди пишуть їхні, ставлять їм зірочки від 1 до 5 і ставлять їм такий рейтинг. Ґгум. Тобто дають пишуть... реальні відгуки одразу.
0: Ну це дуже да. цікаво. Слухай, а давай поговоримо про те, що робить агента успішним агентом? Як стати успішним в цій індустрії? От як ти думаєш, які особисті якості треба мати, щоб бути успішним в цій індустрії? Які там риси характеру, чи ким ти маєш бути?
1: Я думаю, перш за все, потрібно, професіонали повинен мати вміти спілкуватися з людьми, а також мати гарну інтуїцію, в кожній ситуації залежно від людини, від клієнта і від ситуації. А, також треба мати впевненість у власних силах. А, не можна легко здаватися. І бути відкритим, що все може статися, і бути до цього готовим, і брати ситуацію якось в свої руки, під свій контроль, і тим же часом бути лідером.
0: І бути хорошим продавцем. Це те, про що ми недавно, до речі, з твоїм братом Андрієм говорили. Взагалі, він записав супермиле відео, де він описував те, чим ти займаєшся. Він стільки дифірамбів тобі там співав про те, яка, яка світа насправді крута в тому, що вона робить. І він, він розказував, що ти надзвичайно класний продавець, просто по своїй суті, що це в тобі є, що ти вмієш дуже добре переконувати людей. І, ну, я думаю, що це так само те, що тебе робить успішним. Як ти думаєш, от які інші риси особисто тебе роблять топ-топ своїй компанії? Ти ж, здається, навіть якусь нагороду та, виграла в своїй компанії? Чи ти стала yeah. одним з топ-перформерів в своїй фірмі? Так. Yeah. Uh-huh. Як, як це визначається? По кількості продажів? Чи по, чи по тому, в кого красивіші очі? Чи по тому, хто гарніше усміхається? Як там? Каблуки.
1: <реш> я житкою, це було по сумі продажі будинків Скільки ага. мільйонів транзакцій я зробила за последній рік Це не від кількості домів, скільки я продала Чи купила з покупцями ага. А це від суми, ніби скільки мільйонів було продано
0: І ще раз, скільки років ти зараз в індустрії? Ну, от скільки років ти займаєшся продажем?
1: Я думаю, сім,
0: приблизно сім. Сім років. І за сім років ти стала одною з топ, не одною з топ, а топ продавцем у своїй фірмі. Ну, Світлана, це насправді вражає. А Які от тебе роблять успішною? Чому ти продала на найбільшу кількість грошей, а не якийсь там інший ріелтор, який там, скажімо, з цією самою фірмою 15 років?
1: Я думаю, те, що я сама по життю є ініціатор ага. і лідер. Мені подобається щось починати самій робити самі, а, і мені дуже легко брати відповідальність на себе.
0: Зрозуміло, зрозуміло. А ти думаєш, що це те, чим ти хочеш займатися далі все життя? Ріал естейт uh, продаж?
1: Можливо, не продаж, можливо, більше інвестиції. Мені подобається продаж на даний момент і, може, не в майбутні пару років, а далі я бачу себе більше як інвестором. Угу. Uh-huh. Місті, а...
0: Ну, а як ти думаєш, ця взагалі робота, її можливо суміщати з сім'єю, чи вона забирає дуже багато часу? Якщо ти там в ну, майбутньому абсолютно... вирішиш мати сім'ю, чи там більше часу на хобі витрачати,
1: це можливо поєднувати? Це можливо, я б дуже сильно рекомендувала цю професію для м- мамів, які мають навіть дітей, і мають сім'ю, навіть якщо це пару дітей, це все можливо, просто вони будуть менше працювати і по, сво... по своєму розпорядку, якби не було розпорядок дня, він досить гнучкий, ага. і можете контактувати, спілкуватися, планувати свій розпорядок тижня і дня, а просто будуть менше заробляти, менше працювати, але це можливо.
0: Ну, добре, Світлана, ми поговорили про таку о, хорошу, солоденьку о, частину твоєї роботи. Але ж є якісь речі, які справді важко тобі даються в цій? роботі. Розкажи, які в тебе челенджі були найбільші спочатку, коли ти тільки починала, і які твої найбільші челенджі зараз? Що для тебе є найскладнішим зараз в цій роботі? І коли ти починала?
1: Я скажу, спочатку, коли я почала то все, виглядало як челендж це, з кого тут працювати? І коли я пішла працювати, з чого мені починати? Що мені робити, де як робити, де шукати клієнтів? Потім цей весь процес з моргіджем, з контрактами, як правильно заповнити всі документи, кому їх відсилати. Це все було дуже важко. І коли пройшла перша транзакція, я думала, що все, окей, я собі все записала, я вже знаю, як воно працює. А коли я проходила другу транзакцію, це все було абсолютно по-іншому. Це був зовсім інший адвокат, це був зовсім інший моргідж брокер, зовсім інший клієнт.
0: Ага. І тому
1: я була якось зовсім по-іншому. Все це происходило, інші проблеми, інші, зовсім запитання різні. І так само було з третьої, четвертої. Тому кожна транзакція, вона по- трошки інакша. І треба бути до цього відкритим. Mm-hmm. А, який, mm-hmm. а що для тебе зараз найскладніше є? Саме найскладніше – це те, що я не можу передбачити
0: майбутнє. Ти маєш на базі ринок, ти не знаєш, що чекати від ринку чи від...
1: Це я і шуткую, але це дійсно правда, бо дуже часто клієнти очікують і задають мені такі питання, на які просто неможливо ні мені, нікому іншому дати відповіді. Наприклад, При... наприклад окей, ми купимо, це буде як завтра, а скільки їм буде коштувати через рік? А що буде через 5 років? А якщо буде ще один ураган, бо в нас в Татанеллоді був ураган Сенді, ага. а, пару років тому назад, ага. і... А якщо я куплю в цій ареї, океан дуже близько, а що якщо це, а що якщо то, я, як будь-яка інша людина, не можу сказати, що буде завтра тому ну, я нічого так. не люблю. Але може... в,
0: очах, в очах покупців ти такий, знаєш, просто бог реал, інв... реал естейт Ти це перша людина, до якої вони йдуть за питаннями. Ти така, знаєш, для них як, як мама. Тому природніше вони д- будуть до тебе І в першу мож... чергу йти. О, ти а
1: я не хочу Її їм давати. Її неможливо
0: дати, абсолютно. Її неможливо дати.
1: Є питання, на які ніхто не знає відповіді. Я І... б порекомендувала те, що щоб люди робили те, що вони рахують потрібним, іменно на даний момент. І не давати своєму страху, зупинити їх від покращення свого життя на даний момент. Не mm-hmm. потрібно переживати, що буде завтра, через місяць, через рік, бо ви ніколи не вгадаєте.
0: Ну це, Світлана, твоя професія, те, що ти робиш зараз стало дуже трендово, зараз дуже модно бути real estate агентом і е, тому, можливо, частково тому багато хто боїться навіть починати, тому що конкуренція дуже велика. Як ти відчуваєш, конкуренція в індустрії велика, вас насправді багато, чи це просто такий легенда, яка ходить про цю індустрію?
1: Я думаю, що це все якась ілюзія, бо в кожній сфері, в кожній професії є дуже багато, що перехмарів, що убердрайверів. драйверів що перехмарів. У нас в кожній професії є багато людей, але я над цим не задумуюся, на це не дивлюся, я дивлюся, як я можу покращитись, як я можу бути одним з найкращих агентів.
0: Абсолютно. І як, до речі, як ти покращуєшся особисто? Що ти робиш для того, щоб рости в цій індустрії? Я знаю, що ти self девелопментом цікавишся, їздиш на різні всякі там self девелопментські тренінги, семінари, та розкажи трохи про це в двох словах.
1: А також я беру доколу, е, курси по як лайф-коучем, по real estate coaching. Ага. Різні відео на Ютубі, чи читаю якісь нові а, випуски, ньюслетерс. Дуже часто організація реалторів висилає всякі різні зміни по закону. а Також видаються безплатні класи для реалторів, які можна підписатися. А, коли ти вже є ліцензованим ага. ріалтором, можна підписатись на безплатні класи і на них ходити, знавати всю нову інформацію.
0: Тобто недостатньо просто отримати ліцензію і потім з тої ліцензії продавати. Якщо ти хочеш бути справді конкурентним в цій індустрії, тобі треба постійно-постійно рости. Та? Треба візнавати всю нову інформацію і нові закони, правила. Так. А які, от, можливо, ти можеш порадити подкасти або якісь книжки для тих, хто тільки-тільки
1: починає в цій галузі? Тараз я включу свій подсказ, який я слухала. Мені, мені подобається, називається подсказ Badass Agents. Badass Agents. Я ніколи не чула цю назву, мабуть воно дуже таке вузько спеціалізоване. Там тільки вийшло поки що 50 епізодів, вони також досить нові, але мені подобається і слухати епізоди досить короткі. Так, дуже не класні. Uh-huh. А також я знаю, що мій брат дуже сильно любить слухати. Я також чула пару їхніх епізодів: це Bigger Packets.
0: О, так. Це дуже відомий, Це, по-моєму, номер один взагалі подкаст в індустрії. Вони гігантські просто. І вони yeah. дуже, дуже крутих гостей весь час запрошують. Ну окей, Світлана, давай візьмемо гіпотетичну ситуацію. Скажімо, я 35-річний емігрант з України, я нещодавно приїхав в США, у мене є грін-карта, і я би хотів розпочати свою кар'єру в реал-естейт. Взагалі в 35-40. В Це можливо? Бо ти починала дуже рано. А якщо мені, наприклад, 40 років або 45, і я тільки-тільки починаю? Це реально?
1: Я от недавно прочитала якраз статтю, де написано, що середній рік ріалтора в Америці – це 52 роки. Mm-hmm. 52 роки. Вау, 52 роки. цікаво. Тобто ти це... не входиш, ти не
0: середньостатистичний ріелтор.
1: Абсолютно ні. А у мене в компанії приблизно 120 агентів, і... Я не сама молодша, але напевно, що одна з найбільші молодих агентів.
0: У вас 120 агентів і ти стала номер один продавцем минулого
1: року? О, одна з них. Нічого, Світлана. І, і, і не всі повністю активно працюють. Тому, mm. оце про те, що ми говорили раніше, що не всі працюють full-time. І... А скільки,
0: скільки ти в середньому, наприклад, в місяць маєш deals? Тобто, скільки ти в середньому в місяць продаєш будинків?
1: В один місяць може бути три, три deals, а наступний місяць може бути нічого, так як ці покупці чекають свого клоузінгу, чекають дня. Mm-hmm. І
0: це є один, насправді, мабуть, з найбільших челенджів цієї професії, що ти ніколи не можеш планувати наперед. Дуже важко а щось це...
1: планувати, правда? Абсолютно, один місяць може бути дуже зайнята і багато дзвінків, розмов, і всяк, і все накопичується на один тиждень, один день, а наступний тиждень я можу бути більш-менш свободна. Ага. А, Але... а
0: якби ти, наприклад, не була в Ріал естет, взагалі, якби ти не була в Ріал естейт ні в інвестиціях, ні в ем, ні в продажі, покупці, чим би ти займалася в житті?
1: Ти Ой, думала вже... про це? Це не зв'язано з нерухомістю. Um, так, я думаю, що я би була або психологом, або психотерапевтом.
0: Мені здається, що ти дуже органічна в тому, що ти робиш. Я тебе, я тебе не уявляю ні в чому більше. Ти, ти настільки органічна в тому. А в реал-естейт, це, це дуже круто. Дуже круто, що ти любиш те, чим ти займаєшся настільки. Світлана, у нас є ще до тебе кілька питань, але вони будуть не безпосередньо про твою професію. У нас є список питань, три питання, які ми задаємо всім нашим гостям, які зробили собі успішну кар'єру в певній Галузи. Так вот, Світлана, якби ти могла порадити всім прочитати одну книжку, яка б ця книжка була? Американська Мария рахується, чи ні? Розкажи, розкажи про цю книжку, Світлана, що це за книжка?
1: Ні, я думаю, я вам щось там трошки інакше, якщо люди розмовляють на іншій мові. Одна з моїх перших книг, це була The Millionaire Fast Lane. Ага. Це, я вже її дуже давно читала, це мені порекомендувала була подруга багато років назад. А, дуже цікава книга, три різні теорії в книзі знаходяться. Я б, напевно, як для початку рекомендувала б і Millionaire Fastlane.
0: А я вона справді абсолютно всім, хто планує якимось чином розпочинати свою кар'єру в реал-эстейт, або хто планує купити свій перший дім, я би абсолютно порекомендувала прочитати книжку «Американська мрія». Світлана, розкажи в двох словах, будь ласка, про цю книжку.
1: А, я думаю, що це книга більша, яка підходить для людей, які в процесі купівлі житла. Так, так, так. Там немає ніяких відповідей, як стати агентом, або як почати кар'єру. Це, можливо, буде друга частина книги, яку потрібно випустити, більш детальніше розказати. Американська мрія – це проєкт, над яким працював спочатку мій брат, а потім просив мою допомогу. Ми дуже хороша команда, коли приходиться до того, що він дуже організований і все можу спланувати і розписати, а я більш така, що завжди або зустрічаюся з людьми, або розмовляю, спілкуюся, знаю всю інформацію, теорії, психологію, аналізую. І якось разом це все змогли і склали в одну книгу Круто! Де її можна купити цю книгу? Де її можна знайти? Я впевнена, що її можна заказати на іпорадове в сайті угу. правильно, також на Амазоні Дуже кльово, дуже кльово Окей, наступне питання, Світлана Своїм слухачам я можу запропонувати хто знаходиться в Нью-Йорку можуть приїхати, назначити потім зі мною приїхати в офіс і я їм дам цю книгу безплатно Круто, ми обов'язково попросимо тебе, щоб ти
0: нам дала свою інформацію про те, як з тобою зв'язатися, тому що я впевнена, що тебе просто засиплють питаннями, Світлана, після цього подкасту, тому готуйся, готуйся, Питань. питань буде багато, звільни собі кілька днів, може тижнів, щоб відповісти на ті питання. Друге питання в нас є таке, яке ми задаємо всім нашим гостям. Яка була найцінніша порада, яку ти отримала в своєму житті? Це стосується не тільки роботи, взагалі, от просто поради, яку ти отримала
1: в своєму житті, цінна. Напевно, що не слухати інших людей і йти по своїй дорозі, яку ти відчуваєш серцем, а, яка іменно підходить тобі. Те, що є твоєю passion, а, те, що людині іменно подобається. Я знала завжди, що я хочу допомагати людям, яким би це способом не було, а на даний момент це їм знаходити дома і допомагати купити цей дім, робити все для цього можливого. Так. Іменно це мені дає якусь насолоду, і я думаю, що кожен має йти по своїй дорозі, незалежно, що їм рекомендують чи батьки, чи друзі, чи інакші люди.
0: Так. А, це дуже круто, Світлана. Я би, я би хотіла, щоб мені цю пораду хтось сказав, коли мені було 11 чи 12. До речі, яку б ти пораду дала... 11-річній собі, маленькій Світлані, якби ти зараз зустріла себе маленьку, що б ти собі сказала? Не бійся нічого. (сум) Як це круто, як це цінно. Хоча, мені здається, в тебе немає з тим проблем, в принципі. Дивлячись на на твою кар'єру, враження, що тобі просто море по коліна, але...
1: Я думаю, що це тільки так виглядає. Насправді у всіх є свої переживання. Навіть піти в кар'єру, навіть зробити цей перший крок – це дуже-дуже важко. І тому я це розумію, знаю, як це. Але коли ти вже це робиш, то воно здається дуже-дуже легко.
0: Так, як казав один з наших... Е... Один з гостей, які були в нас на подкасті, можливо, ти його, до речі, знаєш, це близький друг Андрія, він казав «Say yes, and you'll figure it out later». Тобто, скажи так, а далі, а далі розберетись. Скажи так yeah, своїм можливостям, а далі ви вже розберетеся. Світлана, скажи, будь ласка, як тебе можна знайти? Як з тобою можна зв'язатися?
1: Uh, я є на Instagram Staten Island Realtor під іменем Staten Island Realtor. Я також є на Facebook Світлана Маліннікова. Um, також в мене є селфон. Я зовсім я тільки знаю, якщо люди будуть мені дзвонити, і в них є якісь запитання, чи хотіло б зі мною зустрітися, я можу з ними назначити зустріч в офісі. Дякуємо,
0: дуже дякуємо тобі, Світлана. Що б ти хотіла нам е, сказати наостанок, коли ми перед тим як ми закінчимо
1: цей подкаст? А, бажаю всім купити свою а, свій дім, про який вони мріють, чи це квартира, чи це дім, що би це не було, чи якийсь кусочок нерухомості. А я сподіваюся, що кожен зможе це попробувати і здійснити цю мрію.
0: Круто, дуже тобі дякую, Світлана. Ти надихаєш. Готуйся okay. до того, що тебе завалять питаннями, тому що <зитивна> <зитивна> я позитивна. Я не абсолютно <зитивна> абсолютно <зитивна> <зитивна> так, тільки, тільки позитивні питання. Друзі, прислайте світлані питання, але будь ласка, тільки позитивні. <зитивна> ну, друзі, такий він. 32-й епізод Емігрант Порада подкаст. Я сподіваюся, що вам власне він був корисним. Незалежно від того, чи ви йдете в цю індустрію, чи ви вже там, чи ви просто приходите на наш подкаст для того, щоб зарядитися і послухати. Історію успішних українців. А я сподіваюся, що ви отримали те, що ви хотіли. А ще раз дякую Світлані. Насправді вийшов дуже крутий, дуже інформативний подкаст. До речі, ми неодноразово згадували книжку емігрант поради Американська Мрія, як купити свою першу нерухомість в США. А якщо вам цікаво, обов'язково скрольте вниз. Ми додамо лінки на нашу аудіокнижку. Нещодавно та нещодавно ми записали аудіокнижку. Ми додамо лінки на нашу паперову книжку, яку ви можете купити. І вона прийде вам, як то кажуть, під ваші двері. Ви можете отримати електронний варіант книжки так само, якщо ви любите читати книжки на Kindle. Наприклад, я тім Kindle, Я всі свої книжки читаю в електронному варіанті. Тому якщо вам такий варіант цікавий, обов'язково заходьте, в нас є вас чим потішити так само. А, власне, так, я дуже рада кожного... Четверга спілкуватися з такими надзвичайними людьми. Я впевна, що ви для себе теж берете дуже багато цікавого і корисного з наших подкастів. Якщо цей подкаст є для вас корисним і якщо ви хотіли би, щоб ваші друзі чи ваша сім'я почули про цей подкаст, то, будь ласка, зробіть дві речі. По-перше, Пролайкайте нас, просто пролайкайте нас, дайте нам 5 зірочок, ну, чи скільки ви вважаєте за потрібне, але мені здається, що це п'ятизірковий подкаст. Це дуже допомагає нам в пошуку, тобто нас легше шукати, коли в нас є більше рев'ю, тому якщо ви ще цього не зробили, залиште нам рев'ю, це буде означати дуже багато для нас. І також поділіться цими подкастами, зі своїми друзями, з сім'єю, шарте їх на своїх фейсбук-сторіночках, нам дуже приємно, коли до нас приходять нові читачі, нові слухачі і також нові гості на наш подкаст. І, до речі, якщо у вас є якісь цікаві люди, історії, яких ви б хотіли почути, чи, можливо, ваша історія є цікавою, і ви б хотіли її розказати для всієї нашої багатотисячної аудиторії, обов'язково зв'язуйтесь з нами. Ми завжди радо почуємо вашу історію і розкажемо вашу історію. Тому пишіть нам. Так от, як я вже згадувала, ми запрошуємо all kinds of people, різних-різних людей на наш подкаст. І наступного тижня в нас, власне, буде людина в гостях, яка займається ефірними маслами. Та, це людина, яка... Власне, свого часу ця жінка почала займатися ефірними маслами, тому що вона шукала можливості, як допомогти своєму маленькому синові поборотися з екземою. І, власне, їй це вдалося задопомогти ефірних масел, і тоді вона зрозуміла м, справжню силу рослин, яка, типу, яка дана нам природою, але яку чомусь ми дуже рідко використовуємо. І, власне, про це вона буде говорити в наступному подкасті. Друзі, незалежно від того, чи ви прихильник з західної медицини, чи ви любите альтернативну медицину, повірте, м, наступний подкаст буде дуже корисним для кожного з вас. Ми будемо говорити про те, як стати здоровішим, щасливішим, реалізованішим і навіть успішнішим за допомогою цих ефірних масел. Тому слухайте нас наступного тижня, підписуйтесь на наш подкаст, лайкайте нас, діліться нами, і ми дуже-дуже радо вас побачимо, точніше, почуємо наступного четверга. Все, па 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 Дякую, що слухали подкаст Іммігрант Порада. Більше цікавого на www.iporada.com/podcast.